0: И Юлия Норкина в программе «120 минут».
1: 18.05. Комсомольская правда. Программа «120 минут» в студии Норкина. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Ну, видите, мы по, по повестке дня, на самом деле, идем по информационной. Так, 19 часов. Мы, на самом деле, даже не знаете, как мы рады этой новости, потому что история с гибелью ребенка в Балашихе. И у нас много времени в эфире занимала. И Юлька ходила, много программ телевизионных, участвовала. И вот такая новость. Следственный комитет обвиняет эксперта, который проводил экспертизу который заявил, что ребенок был пьян, в халатности преступной. Я подчеркну важное слово – преступная халатность. Я не знаю, можно ли говорить о том, что у нас на этом примере восторжествовал закон. Очень хочется. Ну, в общем, с, 9, с 7, Но, 19 часов мы случае, про это будем говорить. Как-то я ты в, в момент, ты в момент да. когда
2: я услышала эту новость, угу. я вдруг поняла, что я начинаю снова верить. В человечество. Ну, так, давай, извините запомнил. До 7
1: часов отложим пока эту да. тему. В 18.30 опять же по новостям практически идем. Скорее бы уже эта Матильда выходила в кинотеатры, все хотелось бы ее посмотрели сегодня, бы и, э, и закончили... Честно, бы преступным
2: ее. образом посмотреть где-нибудь?
1: Пиратским? Э, да,
2: в сетях, но... Ее нет еще. Нет, сейчас не с этим строилась. Наталья но...
1: Поклонская, как вы слышали в новостях, обратилась к прокурору. Прокурор сказал, что пока не слышал. В общем, все мы да, это но проговорим. Да, у нас
2: будет звонок к Денису Корсукову, который, который смотрел да. «Саморской правды», он смотрел «Матильду». Но он смотрел боевым... не пиратский,
1: а Нет, это честному, был На закрытом показ, да, предпоказе. Да, предпоказ. Предпоказ. Ну, а начнем с темы, которую мы никак обойти не можем, которая, по всей видимости, завтра и в ближайшие дни еще будет продолжаться. это последний...
2: лежит рядышком. Лежит болит, рядышком, болит, да. Болит, и... Последние
1: события в Киеве. Периодически воспаляется. Эпиграф для начала. Грустный
0: такой. Видно, очихолки собирай. Види, коханая просеял заморожен. Хочешь на хвилину га.
2: Это фрагмент из кинофильма
1: в, бой в бой идут, идут одни, одни старики. старики значит у меня иногда возникает впечатление такое или ощущение что это была какая-то другая украина тогда а вот та украина которая сейчас это это я не знаю это что-то вот совершенно... это была
2: другая страна
1: другая страна да. Да, может быть железной Кот александр скоро спецкуратера внутренней политики вместе с нами саш добрый вечер
3: добрый вечер Андрей, Саша. А,
1: добрый. я сегодня не то чтобы спорил там, но у меня много было разговоров в телевизоре на эту тему, потому что мы все это в прямом эфире второй день подряд практически смотрим. У меня ощущения плохие. Значит, вот те, кто со мной не соглашаются, они говорят, нет, сейчас все будет спокойно, не будет никаких, значит, новых потрясений, потому что все эти силы, которые там сейчас опять палатки установили, они разобщены, у них общих лидеров, там единого mm -hmm. лидера нет, у них цели какие-то размытые, американцы, значит, команду не дали, и все, значит, это вот как бы там разойдется. Я говорю, ребят, вы понимаете, простую вещь, там уже все дошло до того, что население пребывает в полнейшей апатии, а в таких условиях любой человек, который хочет добиться вот своей вот этой вот цели, он это все сделает без каких-то там без массовой поддержки народа, без американских подсказок. Просто придет какой-нибудь отмороженный. Но мне начнется, кажется, р... что не
2: только апатия, у меня ощущение... У населения, я знаю, про как... население Да, говорил. я понимаю, что ты говоришь про население, Андрюш. Я еще просто хотела добавить, что у меня столько ощущение с 2014 года, что население, не... оно еще и побаивается вот тех вот налетов ну, вот этих ну, нациков, которые быть, были да. на западе Украины, я сейчас развернулись. Я вот скажу да.
3: вещь циничную, может быть, mm -hmm. как крамольную. Но у меня ощущения такие же, я бы вот их не назвал плохими. вот У меня это ощущение связано с какой-то, может быть, надеждой.
1: Ты на... хочешь сказать, что что-то произойдет, что и вот произойдет. этот бардак закончится? А у меня ощущение, Либо что что-то произойдет наклон. и будет еще хуже, понимаешь? Вот... Но а ну, вот
2: эти мне... что, вот мы... эти сильные ребята, рослые, которые... Э, корпус, э, Да, нацкорпус. Э, насколько действительно они страшные? Ну, Ж...
3: вообще, если сейчас отзеркалить ситуацию сегодняшнюю вот и 2014 взять, года... Да, вот, вот это все, вот это... Угу. Если отзеркалить сегодняшнюю ситуацию, э, то надскорпус это тетушки Януковича, которые были тогда. То есть это такое боевое силовое крыло, которое обеспечивает какую-то охрану. Кстати, вот палаточный городок, который сейчас разбит перед, Лад... перед Радой в в Маринском парке. В 2014 там был разбит палаточный городок Антимайдан. Я там ходил среди них, смотрел им в глаза, они мне вот, как на духу отвечали, что они защитят, они не позволят, они не дадут, к грудью встанут, значит, к грудью лягут. А в итоге, когда все началось на Майдане, их как ветром сдуло, то есть тут вот, не осталось никого Подожди, только. Ну а я рож
1: Сейчас Ярош, мне кажется, это уже не... Кстати, Яроша не я, не,
3: не, не на, на же, я не вижу на этой Майдане. Я не вижу Белецкого на
1: этом Майдане. Ты это
3: Говорили, что Белецкий, Ярош – это Значит, подождите.
1: Ой, Юлька, сейчас, подожди. Значит, тут история какая. Значит, никто не сомневается в том, в том числе все вот украинские эксперты разной степени шизанутости и нормальные украинские эксперты, все журналисты наши коллеги, все уверены в том, что эта история сейчас Коломойским проплачена. Значит, называют цифры следующие. Порядка 200 миллионов долларов, которые выделены до конца года. Значит, по поводу других персоналей. Значит, вот господин Ярыш, которого мы сейчас тут упомянули, он действительно сейчас где-то в тени. А господин Белецкий, который командир батальона АЗОВ, если я правильно помню, бывший. Да, сор, ну, бывший, да. Он сейчас депутат Рады, и он возглавляет вот этот вот национальный корпус, который сейчас самая сильная на самом деле националистическая политическая организация на Украине. Гораздо сильнее даже, чем «Свобода Боковская, потому что у национального корпуса есть бойцы. Ну,
3: собственно, сейчас бойцы есть у многих, потому что очень многие прошли через зону Это АТО. Да. Там заметны были и из батальона Донбас люди из общественной организации одноименной, которые вчера, кстати, как, как и в 2014 году, отбирали у Нацгвардии щиты угу. уже высокое. Вот, Белецкий щиты.
1: сегодня сказал, что наши ветераны АТО, они готовы значит они нас поддерживают они вот сейчас придут только если дайте деньги ты знаешь я думаю что они деньги уже получили вы видели какой вот ты же можешь сравнивать с тем что было и что сейчас вот Лагерь, который разбили палачи, во-первых, там не просто приличный. палатки, там очень приличные. Там палатки армейские, которые, вот, ну я не знаю, как вы представляете, уважаемые слушатели: это большие палатки, да, где можно устраивать, там, например, штаб выездной, где да, можно столовую. поставить печку буржуйку и да в морозы. Да. Да. Там стоят эти уже печки, там несколько полевых кухонь, причем такие, в общем, там и новень ржавые, новенькие
3: да. малень маленькие палаточки стоят на два человека. Там да, абсолютно новые да, да, в да. упаковках крематы, на которых они лежат абсолютно новые вот упаковки, ну пенки, на которых лежат вот стелют ну, коврики такие коврики, коврики да угу. это абсолютно новые в упаковках им завозят спальные мешки mm -hmm. у них
1: уже явно, есть мясо курей. явно была уже готовы, да? готовы уже готовая полевая это все, кухня все все готово было это абсолютно. это
2: подготовлено то есть заранее то есть, за, вот
1: за год. вот это вот раз произошло это и все история. это да а mm -hmm. дальше там, конечно, можно говорить, что вот там лидеров, там нет каких-то явных, там, ну, пока там зажигает Саакашвили, ну, реально зажигает. Я вот сегодня заслушался. Вы меня поймите, пожалуйста, правильно, ну он просто трибун, он выходит и начинает там поливать на русском языке. Чтобы ну, не история там, с галстуком,
2: как мне да, кажется, да, его достаточно интересно слушать всегда. Он заводит людей. А вот скажите мне тогда, Саша. Вот Андрей сказал, что это говорят, что Коломойский к этому причастен. Да а зачем все. А, смысл? Там история какая-то денежная. Не поделили что-то ну, с Порошенко. У, у, у них еще с
3: 2014 -го года конфликт такой ползучий с Порошенко, а тут, видимо, Коломойский почувствовал, что не то чтобы кресло зашаталось, но какие-то предпосылки к этому есть. И понятно, что он не примет воспользоваться этой ситуацией, но мне кажется, что все-таки какие-то гарантии у Саакашвили есть с Запада, иначе он не мог бы вот так вот спокойно абсолютно передвигаться по, по, по стране без паспорта. И, ну, то есть, там абсолютно есть точно какие-то договоренности. Коломойский бы без поддержки опять же, каких-то сил Запада на это бы тоже не вот пошел. смотрите,
1: самое для меня тревожное. Значит, Саакашвили обещал пройти, прошел. Никто его турне не прервал, не прервали. Сказали власти, значит, никаких палаток не будет, палатки есть. Что будет дальше, Совершенно непонятно. Маленькую паузу сделаем, мы еще поговорим несколько минут на эту тему.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ и Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Так, 8 9 6 7, 200, ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Мы тут поспорили, ну, не поспорили, а пытаемся как бы определить, в чем смысл очередных обострений. Украинских и э, Юли тут написали WhatsApp очередной такой традиционный, как бы вброс. Как там смысл нам это обсуждать? Андрей и
2: Юля, ну неужели у нас больше нет тем, чем Украина э, в старой ее части? Да, черт уже с ними а они что в части"? От нас а, сами все, отреклись поддержать и, э, и признать ДнР и ЛНР, а те пусть скачут дальше и заняться своими проблемами, например, ЖК. Саш, почему нам так важна Украина? Почему нам важно так, что там происходит? Объясни, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, потому что это все-таки... Ну, по большей части наши люди, одного с нами культурного кода, одного с нами менталитета, то есть это…
1: Я уж не говорю о знакомых и родственниках.
3: Русские, считающие uh -huh. себя украинцами, так скажем. Да. Во-вторых, это э, все-таки тактическое стратегическое расположение, то есть это наш буфер между, э, между нами и Североатлантическим э, блоком. В-третьих, ну, наверное, мы несем какую-то ответственность и за э, жителей Донбасса, э, которые… В 2014 году поверили в то, что происходит в Крыму, попытались сделать то же самое, но не получилось. Но, тем не менее, мы продолжаем нести за них ответственность. И только, только поэтому нельзя отворачиваться от, от Украины и вести с ними какой-то диалог.
1: А в-четвертых, когда ваши соседи, дорогой, кто там написал, неподписавшийся, не дорогой, устраивают пляски постоянные у вас над головой или под вами, или в соседней с вами квартире, Через некоторое время это начинает, некоторые неудобства бытовые, понимаете, вызывает у вас. Я не хочу, чтобы вот эти продолжающиеся пляски, а по моему впечатлению, эти пляски могут продолжаться. Мне бы хотелось, чтобы они когда-нибудь уже закончились хочется спать спокойно. А буду ли я спать спокойно после того, что там опять изменится, я не знаю. Я знаю о том, что, например, вот они заявляют о готовности там, вести, делать этот самый марш на Крым. Ну, скорее всего, ничего не получится. Скорее всего. Но это если... Ту -ту -ту -ту. А, да, а у какого-нибудь другого там сумасшедшего что-то получится. Понимаете? Я знаю о том, что вот у них разработана новая военная тактика борьбы с Черноморским флотом России. Я не знаю, почему она называется новая, волчества. Да. Ну, Саша да. смеется, потому что во-первых, это, во это ну, просто смешно, во-вторых, это никакая не новая тактика. Ну, слушайте, там действительно какой-то паноптик.
2: Дмитрий нам написал, мне кажется, очень важная, ну интересная мысль такая. Ну? <кх -кх -кх не безосновательная. Саакашвили станет президентом и ждите прямой войны России и Украины, скорее всего, в феврале с блокировкой наших денег в США.
1: Сакашвили не может стать президентом Украины, он может стать по действующему законодательству премьер-министром. Но Саша вот тут в паузе сказал, что ну, это а что Саакашвили помешает действительно изменить Конституцию, если он там побеждает? Меня больше всего пугает то, что там сейчас вот то, что называлось Махновщиной когда-то. Там, там нет единой цели. Вот, Юлька, ты говорил, во всем должен быть смысл, во всем должна быть цель. Да, там нет единой вот смотришь, цели. Там люди, много.
3: Люди, которые около Рады собрались, да, они слушают, и мне кажется, они немножко недоумевают, потому что со сцены говорят о новом, о новом выборном законодательстве, о снятии неприкосновенности с депутатов, о бизнесе Порошенко. А люди-то пришли там за пенсии, за зарплаты поговорить, за, такие, да. за, за тарифы на, на газ, которые совершенно дикие. Там. То есть, они немножко лидеры оппозиции, они немножко оторваны от, от земли. Кстати, вот я сейчас наблюдаю за тем, что происходит там через соцсети, и только что там была попытка штурма Верховной Рады, сейчас спецслужб да нас оттесняет с применением ну, там я понимаю,
1: газа этих... То, что людей. называется движуха, и там завтра будет, потому что... Там... Завтра будут рассматривать Это тоже, да. кстати,
3: интересный момент, то есть они вчера там собрались, их вопросы вчера рассматривать не стали, и сказали, мы их рассмотрим не завтра, а послезавтра. Завтра мы рассматриваем медицинскую реформу, а вы подождите, давай в очередь дойдет. Это, мне кажется, такая... то есть -то это а, не народу сказать. Пока... Да? Показать, ну, показать не, это... народу, а не народу, а, вот лидера лидера а вот... да. То есть это такое показательное пренебрежение которую они хотели выразить таким образом.
1: Кирилл тут пишет, простите, но тех, кого вы называете друзьями и родственниками, пустили к себе в дом фашистов. Кирилл, вы знаете, вот у нас с Юлей часто вот споры возникают такие. Я говорю, как женщина может любить мужчину, когда она знает заведомо, там, что он преступник, там, убийца или там что-то такое. Она говорит, ну, что ты говоришь в этих случаях?
2: Я говорю, что... Любовь, она ну как она не выбирает преступник-то, не преступник? Вот. Мы можем сейчас Но также Кириллу любишь. ответить. Но
1: любишь и любишь. Это наши родственники. У многих там правда родственники. У нас Люблю с Юлей там драка. родственники. Ну
2: что делать?
1: Ну пустили они к себе в дом фашистов. Так что теперь? То есть я не должен из-за них переживать, что ли? Или я должен на них там рукой махнуть? А если у них действительно возникает такая ситуация, как вот сейчас вот там писал кто Дмитрий, да, что с новой властью мы можем получить войну, а мы можем получить, ну, правда, слушайте, горячих голов-то хватает, не очень умных.
2: Михаил нам пишут, Сакашвили друг Джо Байдена и Маккейна. Пока ну, ситуация под контролем киевских властей, но это пока.
1: Что например, значит под контролем? Вот, до первых нет.
2: автобусов с крепкими ребятами Вот опять же, куперами. Вот-вот-вот-вот.
1: Какой, какой был спор у нас? И, и вчера, и сегодня. И Некоторые говорят: значит, Порошенко сильный, он не слабак Янукович, он не допустит, значит, вот такого. Он там разгонит, он там. Ну, вчера они все сказали, что никаких палаток не будет. Значит, пришла толпа. Проперлись мимо металлоискателей, полиция без дубинок, щиты у полицейских или кто там на нас отобрали, прошли, палатки поставили, дальше все это разрастается, и что? Ничего. Значит, за ночь, ну, за ночь тоже, только тоже подогнали, 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 Порошен, да, подогнали к даче Порошенко Технику, бро да. бронетоноспортеры. Сказали, что это учение. Охраняют, да, сказали, что это учение, слушайте, цирк. Саша, там вообще верите, серьезно относиться? В 2014
3: году вот эти люди на Майдане, в палаточных городках, они тоже были разрозненные, они тоже были не, не единородные, там были люди, которые говорили по-русски, там были люди, которые с тобой не хотели говорить, когда ты начинал с ними говорить по-русски, абсолютно разные. А в итоге, на самом деле, вот в тот страшный день, когда вознеслась Небесная Сотня, в Арьергарде то были в ангарде были совершенно другие люди, то Я есть просто использовали. Они приехали буквально накануне, то есть протест временами даже справедливый, с хорошими симпатичными европейскими лозунгами, он был тупо перехвачен радикалами и все. Сейчас сейчас я вот смотрю на эти лица фотографии в Маринском парке и это абсолютно знакомые типажи это очень опасные типажи, то есть это такие как в Киеве, кстати, их называют селюки. это что-то приехавшие из село что да Приехавшие а, из глубокой провинции Западной Украины, вот, которые говорят по-украински так, как что их не понимают в Киеве. вот. Ну,
2: там, ну, там в Западной Украине.
3: Ну, они, ну, они, они там уже... Еще, да. И, и, да, и, кстати, по поводу методов Януковича. Янукович не додумался в 2014 году останавливать автобусы с делегатами из регионов на подъезде Киева. А здесь их останавливают уже. десятками уже, и уже разворачивают. Да, абсолютно абсолютно. А они вся
1: нож пролезают. Все, он, конечно, потому что это видно просто по телевизионной картинке, что народу, там становится больше. Сейчас вот сегодня днем там они как бы подрассосались там куда-то, но вчера к вечеру было реально больше, чем когда да, все а это начиналось. Их будет, сколько их будет выходные. Да, сколько их будет завтра, непонятно, что будет в выходные, тоже непонятно.
2: Подождите, пожалуйста, я последнее время все время слышу тут-там, там тут, сам, разговоры о том, что народ, в принципе, сейчас на Украине как-то вот за эти годы он немножечко подуспокоился в отношении России не, и Путина.
1: Не подуспокоился, а устал. Вот а,
2: а, как то больше начал понимать, что к чему? Кто такой Порошенко? Что происходит? И прочее, прочее. Или это все наша надежда? То есть, народ, как был вот с этой страшной вот этой кампанией антироссийской в головах, так он до сих пор и остался.
3: Не, ну, конечно, народ не, не глупый. То есть, он понимает, что те лозунги, за которые они стояли на Майдане, они не, не реализованы. То есть, «Долой власть олигархов». Где «Долой власть олигархов?» «Долой коррупцию». Где «Долой коррупцию?» «Долой, там а, «Даешь люстрацию». Ну, все те же люди сидят на тех же теплых местах. То есть, понятно, что это кому-то… Не нравится а недовольство России Путиным. Ну, оно естественно присутствует. Потому что вся, но мне говорили, что уже не в такой вся, вся пропаганда на это нацелена государственная и частная, uh -huh. Вот поэтому. Но при этом вменяемых людей-то на самом деле больше просто их не слышно. У них нет возможности говорить, потому что только ты начнешь что-то говорить, к тебе приедет СБУ и закроет на твоих руках наручники обвинит в бытовом сепаратизме. В лучшем вот случае,
2: все. если вспоминать покойного. Бузину, да, ну и другие фамилии. Но Короче, таких людей, людей просто, не осталось, которые просто, открыто что-то да, говорят. Их просто, просто нет на Украине. Убивали, да. Конечно, запугали. Демократия.
1: Ладно, будем смотреть. Вы уж извините, пожалуйста, нас, уважаемые слушатели, но если там будут какие-то новости происходить, мы, конечно, к ним будем возвращаться, потому что это большое информационное У меня событие.
2: Есть, минут, секундочка. Секундочка есть. Вот это и есть кончина Украины. Мишико Красава, а, жалко только простых украинцев, которые устали от всей этой мрази.
1: Ну да. Это, собственно, только подтверждает наши слова. Вот, сейчас мы к другим новостям перейдем, которых у нас сегодня много. Хотя вот, например, меня лично, следующая тема, но ну, она тоже уже, честно говоря, утомила. Ну, ну, что поделать? Ну, такие новости у нас. Мы с вами живем в такой информационной повестке. Сейчас пауза небольшая, и мы вернемся
0: в эфир. Саша, спасибо тебе. Спасибо. Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут». На радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкин. В программе «120 минут».
1: Так, давайте мы традиционно еще пару сообщений по предыдущей теме.
2: Да, значит, из Израиля, Влад написал, когда соседи не прекращают свои пляски, к ним надо вызывать полицию. Той Украины, которую мы помним, больше нет. Майдан головного мозга оказался заразной болезнью. Стратегически Украина очень важна. Но как Это и о чем можно читать, да, говорить сейчас? с майданопитеками?
1: Какая разница? Ну, что делать-то? Ну, ну говорить-то надо. Влад, у вас просто немножко другая ситуация. Вы живете в стране, которая окружена... Совершенно официальными врагами вашего государства. У вас, когда такая ситуация возникает, вы действительно там не полицию вызываете, а там сами поехали на танки и навели порядок. У нас это люди совершенно другие, понимаете? Там есть Майданы, Питеки, но это же не все
2: люди-то. уже воевал с Россией. Может, и реваншу захотелось? Может быть. То, что тогда обделался маленько? Может быть. Угу.
1: Потом скажи, что последняя не
2: станет президентом и будет война. Как в Осетии, это, это, это уже раз. понятно. Порошенко не ну, справился, теперь Миша попробует. Это другая история уже. Это я другую читаю.
1: Угу. Ну, к, к сожалению, я... это возможно.
2: Бойня все равно начнется рано или поздно. Чем больше э, вот. славяне там друг друга переубивают, вот, тем лучше вот, вот для
1: золота. Вот, к -17, сожалению, 17. Вот я абсолютно согласен. Я вот этого как раз и боюсь. Потому что, ну вот у меня как бы складывается впечатление. Я вот тут с Сашей немножко не согласен. Он говорит, что вот все как бы разрешится. И... А мне кажется, что наоборот. И вот тут э, мне вообще очень сомнительным кажется принцип, чем, чем хуже, тем лучше. Мне кажется, он ошибочный. Ну, может, я, конечно, не 52,
2: прав. 52-81. Давай, последний все. Да. Так что вы хотите добиться постоянным хайвоном Украины? Понятно, что вы, в скобочках пропагандисты, уже а. разожгли ненависть разожгли. к определенному народу. Разве это не экстремизм?
1: Вы, видимо, не слушаете то, что мы говорим, а потому что у вас в ушах бананы. Вы простите меня за грубость. Но вот вы как раз ведете себя как пропагандист. Потому что вот даже вот то, что мы сейчас говорим, никто здесь ничего не разжигает против народа. Все, давай заканчивать. Кирилл написал, согласен. И все-таки то, что мы с утра до ночи обсуждаем Украину, США и пр, означает, что у нас все хорошо. Кирилл, было бы прекрасно, если бы так. Но у нас тоже не все хорошо. У нас тоже своих проблем хватает. Так, в жизни
2: не бывает все хорошо. Это
1: точно, да. Давайте на следующую тему пойдем,